0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》
0: 。今天我们要去往湖南省浏阳市的一个小村镇。自一九七七年以来，这个只有五千多人的小村庄出了二十六名博士、一百七十六名硕士。尽管这里的人们已经足够重视教育，但村子里的风气也在悄悄变化。和外界一样，村里的很多人把知识视作一种手段，在他们的观念里，读书就要变现，要么当官，要么赚钱，否则就白读了。真的是这样吗？报刊选读，今天为您讲述为什么读书
1: 。湖南省浏阳市沙市镇秧田村，用一堵两层楼高的墙面，展示他当下所珍视的东西。墙上是村子迄今为止走出的二十六名博士的信息。自从一九七七年中国恢复高考以来，这个五千多人的村子。有八百多个孩子考出了农村，其中包括二十六名博士和一百七十六名硕士，这是村民们引以为豪的
0: 。作为村民来说，感到非常的自豪。哎，我们村出了那么多哎，嗯，大学生啊，那个博士啊，是吧？对、哎、教育那个小孩子啊，都起了一个模范作用，是吧
1: ？几年前，秧田村时任村支书罗泽吉提议在村里设这么一面墙。他和其他村干部四处选址，选定了村口处一户人家楼房侧面的墙壁，这样可以省一点资金。他们去和房主商量这件事，对方答复的非常痛快。村干部郑重其事地委托镇上一家广告公司设计墙面。二零一五年的一天，那面原本破旧的墙被粉刷一新，上面最醒目的三个大字是“博士墙”。在前任村支书罗泽吉的眼中。博士是一种文化资源，他的设想是展示村子的耕读文化，并激励村中的孩子读书，甚至以此作为村子发展的支点。他很满意这个位置，在必经的村口，去村里的小学进，而且周围好几户人家都走出了博士。村里又花了三万多，去省会长沙买了一尊近两米高的孔子像，将网上下载的这位教育家的简介刻在了基座上，基座。是因为搞建筑的村民做的。罗泽奇认为，孔子是古代的一个文人，立在那儿有文化氛围，希望孩子们能像博士们一样读好书出大财。在博士们的头像上面是用博士帽装饰的大字：“知识改变命运，文化孕育美德，勤耕重教，耕读传承。”这些话都是罗泽奇设计的，他概括了村民的日常。耕种、养家、供养后辈上学。在村里工作二十六年，他亲眼看到，在一个普通的村庄，一批批农村孩子如何通过读书改变了命运。墙上的那些主角们，早就远离了家乡，有的在大学任教，有的下海创业，有的在北京和上海的中央商务区担任高管。
0: 如果没有这面审美奇特的墙，秧田村实在是座很不起眼的村庄。在这儿，供养孩子读书的目的可以简化为拥有一份稳定的工作，不用再面朝黄土背朝天，也不用再出去打工卖苦力。报刊选读继续播出：为什么读书
1: ？对于村民屈委员而言，供两个孩子上学就是希望他们毕业能够找一份工作，父母也少操一份心。屈委员的女儿曲婷是那面墙上的第一个女博士。二零零三年，曲婷考入了南开大学，一直读到了博士。毕业之后，她成了一名大学教师。她的弟弟曲强强则考入了东北大学，成为了公务员。他们的父母。是这个村子里最早外出打工的一批人。屈婷刚上小学的二十世纪九十年代初，父辈们开始进城打工。中国这场涉及几亿人的城市化进程，至今仍在继续。屈婷和弟弟成了留守儿童。屈婷说，他们是最早感受到城乡差距的一代。屈婷跟着父母在城里生活过。当其他农村孩子还在用洗衣粉洗衣、洗头、洗澡的时候，他已经可以拿到一小袋洗发露了。从城里回村时，他带了一卷白色卫生纸，结果一些同学各卷了一点回去珍藏。那时村里的同龄人还是用旧作业本的纸张做手纸，他们不认识卫生纸。他也体验过打工子弟和城市孩子的差距。他记得自己想参加一个绘画班，一个学期的费用二十块。被父亲拒绝了，在那个时候，二十块相当于家庭月收入的六分之一。屈挺后来承认，在城里生活的那段经历，在他的身体里埋下了一颗种子，不甘心一辈子在农村这么待下去。对于同一面墙上的罗洪涛、罗洪浪两兄弟来说，刻苦读书只是为了不再种地。罗洪浪对于幼年的深刻记忆是。村民们白天农作，夜晚织布，直到午夜，整个村庄仍然不眠，家家户户传来的都是咚咚咚的织布声。放学写完作业，兄弟俩还要给做面匠手艺活的父亲打打下手。那时学校的硬件设施也很差，冬天教室的土墙四面漏风，学生的手脚常生冻疮。村里电压不稳，电流时断时续。寒冷的冬夜，半夜醒来发现有电，兄弟俩要重新爬出被窝写完作业。夏日更加难熬，为了省鞋，赤脚走路，脚底会被晒热的石板烫起水泡。在中国还没有普及九年义务教育的年代，他们的父亲罗建直的一件大事就是把种田、织布、做篾匠换来的钞票放在一个布袋里，等到开学让孩子一人取走一沓。窘迫的时候，还需要举债。遇上搭上全部身家供子女读书的父母是一种幸运。那时候，一学期三块钱学费都掏不出来的家庭不在少数。罗洪浪是他同一届学生里唯一读书走出来的人。他的同班同学黄丽萍成绩仅次于他，因为妈妈过早离世，还有两个弟弟要照顾，黄丽萍不得不辍学，两人的命运就此分野。谈起那面墙上的昔日同窗，黄丽萍十分感慨。他当时并不知道，放弃求学会把自己和别人都冲向不同的轨道。他仍在家里务农，把希望寄托在女儿黄兴瑶身上。黄兴瑶在村里读小学五年级，拿到的奖状贴满了家里的一面墙。黄兴瑶的妈妈武燕姿在当地织布厂上班，四姐妹里，小妹考上大学之后留在了深圳，是混得最好的一个。小妹成为武燕姿督促女儿读书的样本。小妹的车子是宝马，每次给父母一拿就是几千块，而自己是最辛苦的，又赚不到什么钱。作为一名小学生，黄新瑶觉得这面墙不怎么好看。坐着妈妈的摩托车去上学的时候，她每次都会经过这面墙。有一天，她跟妈妈承诺，一定要发奋学习，到那个时候，博士墙上会有她的名字。墙上的那些名字。标志的不仅仅是个人的学业，还是一个家庭的体面。这些农村孩子从大学毕业之后，会直接带来家庭经济状况的改善。屈婷博士毕业的第一年，父母就不再出去打工了，家里的房子也重新整修，将原来破旧的土砖房改建成了一栋现代的小楼。这样的小楼在如今的秧田村非常的寻常，在村民们看来，修缮一新的楼房意味着家里出了读书人。早在两千年，秧田村的老支书王风和就在村民大会上总结过：哪一家出了大学生，哪一家的生活环境就得到了改变。为了鼓励小孩读书，每年高考成绩揭晓，村干部都会带着四百块的奖励金去每一个考上重点大学的学生家里道贺
0: 。不是每个考取大学的，我们村里的每次拿四百元奖励
1: 。去年，村里把奖金提到了一千块，范围也扩大了。产生博士的家庭门前还会被贴上一个“书香家庭”的牌子，加送一块博士匾
0: 。对于秧田村的这种礼遇，走出村子的博士们却有些战战兢兢。他们认为自己能通过读书走出乡村存在着偶然性。如今再回想起来，求学年代的他们并不真正明晰读书对一个人的意义。报刊选读继续播出。为什么读书
1: ？村里第一位女博士曲婷觉得，学习好像是自己一种保持很久的习惯。父亲曲委员起初断定女儿不是读书的料，可是女儿的成绩越来越好，几乎就没有让她操过心。倒是她眼中比女儿聪明的儿子，最初成绩不佳，读高一的时候在班级排名倒数。被叫到儿子寄宿学校去开家长会，曲月言火了。他跟儿子说：“你要么读好，要么不读。不读把被子拿回去，反正有你姐一个了。你姐读书好就可以了。要不你就跟你堂哥搞电脑去。”自此，曲强强的成绩一路上升。曲婷一开始以为这是父亲的激将法，后来发现不是，父亲真的就是这么想的。因为家里挺困难，反正有一个已经读出来了。读好了供你，不想读，也不强迫你。如今回首再看，曲婷觉得，他和弟弟的成长是有偶然性的。父亲最终培养出了两个大学生是一件神奇的事情。如果弟弟稍微沉沦，放弃读书，就不会是今天的样子。他少年时的伙伴中就有人因为偷窃、抢劫等问题坐了牢。他认为，或许是自己和弟弟都具有一种好强的自证意识，这种意识。进一步激发了他们。他在城里读书的时候，有位老师曾经因为他是农村小孩，怀疑他考高分是作弊，这令他感到一种极大的屈辱感。凭什么不相信我能考这个分？他想自我证明。但是，在这种自证意识背后，他并不真正明晰读书对于一个人的意义。对村里的另一位博士屈维义来说，就连考大学这件事儿都曾经是一件可有可无的事情。屈维义当初被送去读高中，是因为太小了，打工可怜。那时村里流行读书考中专，拿个铁饭碗，而上高中还要花钱，并不划算。考中专落败之后，一米六五的屈维义去工地上挑砖头和水泥，鞋子泡在泥水里都烂掉了。父亲心疼他，供他读高中，本意是让这个男孩过两年长大点再去打工的。高中读了不到两个月，曲文义就想要辍学。读高中要去镇上，父母耗重金为他买了全家唯一一辆新的自行车，他却弄丢了，这令他痛恨自己。班主任不停地给他做工作，讲一个女孩子自行车被偷之后发奋读书，最后考上大学的故事。他决定发奋，并第一次。有了大学的概念，在此之前，他根本不知道还有大学这东西，不知道高中之后是考大学，因为从来没有人给他过这样的信息。讲起自己曾经的经历，屈维义觉得又残酷又神奇。今天，当他在大学里讲起这些的时候，他的学生们惊奇不已，大家无法理解自己的大学老师竟然曾经连大学是什么都不知道。这样的求学历程。几乎是这个村子里博士墙上的那些人的共同记忆，在他们求学的年代，他们大多不知道读书考大学是干什么，是为了什么。但听到村里要建一面博士墙，曲婷觉得可以以此作为契机，进一步带动村里的小孩子，让他们明白读书是一件好事。毕竟，在今天的秧田村，已经不会出现因为贫困上不起学的家庭了。更重要的是，要真正激发小孩子学习的动力
0: 。然而，屈婷感觉到家乡已经发生了微妙的变化。这些年，村里考取名校的大学生越来越少，村民们开始倾向于为孩子做一个更稳妥的选择。报刊选读继续播出：为什么读书？
1: 前不久，有个亲戚向曲婷咨询，让不让孩子去读免学费、包分配的师范学校。曲婷挺惊讶的，这个亲戚暑假给孩子报学习班就能够花个好几万，显然不是为了省钱。他了解到，选择师范是怕孩子找不到工作，觉得当老师稳定，压力小。相比博士墙上的那二十六个人，村民们感慨这几年。村里考取名校的大学生越来越少了。去年有二十二个孩子考上了大学，却没有一个进入“二幺幺”和“九八五”重点大学的。村里一位毕业于清华大学的博士感慨：“如果再把自己放在同样的环境，以同样的方式学习，他肯定考不上清华。”距离博士墙很近的秧田村小学，这几年硬件逐渐改善，土操场铺上了塑胶跑道。学校配备了几十台计算机和一架钢琴。这个有着两百多名学生的小学共有十二位教师，每个老师平均一周要教十五节课。这没办法，因为因体美老师还没配齐。在秧田村，有一定经济条件的人都开始把孩子送到县里去读书，在村里教书的老师们也给自己的孩子报了课外辅导班。从墙上陈列的二十六名博士的简介里，就能够看到这种变化。年龄比较小的几位博士，已经不是成长在秧田的农村娃了。他们有的早早去市里读书，有的从出生起就已经是上海人。秧田村的中学生罗尼在镇里排前几名，考入县里最好的中学田家炳中学之后，却只能排到全校的两百多名，这一度令这个女孩相当沮丧。班级里的前十名都是城里的。他们的入学成绩都比他低，却在入学之后轻而易举的超过了他。女孩不明白这是为什么，看他们也不努力，还会玩手机。罗尼的父亲曾经请市里的高中老师吃饭，老师坦陈，很多学校宁愿招收城市学生，也不愿意收农村学生，因为城里的孩子眼界更高，基础更好。梯度是一级级排列下来的，作为一个县级市。和长沙的名牌中学相比，当地最好的中学每年能够有两个人考上清华或北大已经是新闻了。罗尼也想成绩更进一步，他很纳闷儿，为什么有些城里的小孩看起来不努力也能考得很好，而有些农村的同学晚上打着手电看书却一直班级倒数。在秧田村，村民们开始倾向于为孩子做一个更加稳妥的选择，罗娇。是这个村子里读书读得最好的学生，他本来可以去镇里读更好的高中，但是母亲说服他报考了省内的一所师范学校。母亲告诉他，现在大学生好多呀，工作不好找，这个稳定一点儿。罗娇曾经犹豫不决，她想考个好大学，但爸爸告诉她，理想很美好，没有几个人能实现，就跟做梦一样。今年。秧田村共有三名学生读了师范院校，都是镇上成绩名列前茅的学生。前些年，只有考不上高中才会选择这条路。罗娇眼下还是矛盾的，他不知道自己的选择是对还是错
0: 。不仅村里的风气有些改变，博士墙上那句“知识改变命运”的标语也遭遇了冲击。村民们对这个博士群体并不怎么了解。在很多村人眼中，有出息就是变现、当官、赚钱。报刊选读继续播出：为什么读书
1: ？村子里的村民们总爱将博士墙和村里的另一面墙——功德墙做对比。功德墙是在博士墙之后不久建成的，两者相隔不远，两面墙同样的高度，上墙的十二个人。是由村民投票选出来的，都是回报桑子的大老板。墙上的名单依照捐资数额排列，第一位大老板的简介下写着：“为修桥、修路、扩建学校等公益事业，乐捐一百二十万。”有些博士觉得，虽然村里的村民很重视博士，但是实际上他们对这个群体并不怎么了解。博士趣味一说：“农村很多人认为。”有出息，就是能够赚到钱。他们跟屈维义说：“屈博士，读那么多，带领大家致富啊！”有人提议共同捐款修族谱，亲戚们自然的认为，屈维义有义务，也有能力捐更多的钱。村里还有一位博士曾经听见邻居说：“博士毕业出来，肯定得年薪百万呢、啊。”尽管相比其他的村子，这个村庄已经足够重视教育了。但屈婷发现，在这层重视之下，人们仍然只把知识作为一种手段。村民们觉得，读书要变现，要么当官，要么赚钱，要么就白读了。屈婷已经记不得自己大学第一志愿报的是什么。考入南开之后，他被调剂到哲学系，一路读博，走了一条最简单的路。他的弟弟屈强强所去的东北大学位于沈阳。去这所学校的原因是，他想去看看北方的鹅毛大学。屈维义则稀里糊涂地报考了武汉的一所军校，因为班主任告诉他考军校是免费的，他没想过，也不知道除此之外还有什么其他的选择。像是一种烙印一样，这些博士人生的前半段没有清晰的意义指向，没有前人的经验可以借鉴，也没有准确的自我认知和规划。曲婷把他们的这种状态理解成相对不自由。有一位同年级校友的经历让他很触动。他的这位校友高二的时候便跟随父母去欧洲游学，选择南开是觉得个人的性格太浮躁了，和南开沉稳的校风互补。选择英语专业是因为知道一个国际化的人才需要流利的语言工具。在大学期间，这位校友又选修了国际贸易，毕业之后如愿进入了一家投资银行。曲婷觉得这就叫自由，经过选择的叫自由，没经过选择的不叫自由。他说：“校友是领着命运走，而他自己是被命运推着走。”小学二年级的时候，喜欢读书的曲婷从父亲那儿得到了一本琼瑶言情小说《水云间》，读得津津有味儿。后来他才意识到这类书籍并不适合小学生，父亲没有这个意识。他转念一想，自己还算好的，很多农村孩子一本课外书都没有，这也让他反思，在农村，即便是重视教育的父母，也更多停留在读书是为了有更好出路一层。另一方面，他也清楚，渴望父母有超出环境的远见不现实，在那个年代，愿意供子女读书就已经很难得了，而且，人都是一步一步打开自己的世界的。直到现在，屈婷坚信，读书仍是一项正确的选择。他想让家乡的人明白，尽管农村的孩子会受到原生环境的限制，尽管不是每个孩子天生就会读书，尽管读了书也不一定能够挣大钱，但每个人应该去尽量争取受教育的机会。屈婷有两个做生意很成功的堂哥，他们都没上过大学，但都接受了教育，一个高中毕业，一个读了技术学校。现在两个哥哥在子女的教育上都达成了共识，他们觉得，即便是做生意、读过书的人，也比没读过书的高一个层次。曲婷坚信，读书仍是农村孩子改变自己命运最基本的、最一般的途径。努力读书、读好书，就是大多数人应该做到的，争取之后也能够做到的。去年，秧田村。设立了一笔教育基金，二十多万，都是从村民处募捐所得。有位村干部说：“希望这笔钱能够用在激励小孩子读书上，不是读到博士才给奖励，而是给从小成绩好、有特长的潜力股。”之前设计博士墙的时候，博士们发回的图片风格并不一致，有人穿着学位服，有人仍然是便装。村民们。把这些照片和人物简介区域的底色确定为不易脱落的锈红色，然后把图片一张一张的贴在板子上，再钉到墙上固定。村里的每个人都希望，在风吹日晒雨淋的侵蚀之下，墙上的信息能够保留的更久一点。村里的孩子们放学回来，每天都能看到。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，为什么读书？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。